0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, a todos nuestros radio escuchas. El día de hoy es un día muy especial ya que hoy les traemos un tema del que tanto han querido escuchar. El tema del día de hoy trata sobre la cultura azteca. Bueno, ¿qué les parece si empezamos por una de tantas preguntas que nos han hecho? La primera pregunta es... ¿Qué eran los calpullis aztecas? Los calpullis aztecas eran grupos de, de individuos que compartían un descendiente antepasado común, pero entre ellos había diferenciaciones sociales, tanto de rango como de riqueza, a pesar de que compartían un mismo territorio. La siguiente es me pidieron que les compartiera un poco sobre la agricultura y el comercio. Los aztecas sustentaban su economía en base a la agricultura y el comercio, con otros pueblos sometidos y, y criados. El comercio fue muy activo entre los aztecas. La ciudad de Tenochtitlán, como, aproxima como aproximadamente con 300.000 habitantes a la llegada de los españoles se abastecía de productos de lejanos lugares traídos por los postecas o comerciantes en el mercado se utilizaba como monedas semillas de cacao o discos de oro repujados para intercambiar los mercaderíos bueno ahorita regresando les cuento un poco más nos vamos con un comercial y en ese comercial nos van a hablar sobre el COVID-19.
1: Tras la confirmación de casos de coronavirus en México, la Secretaría de Salud señala una serie de recomendaciones y medidas para evitar y controlar las infecciones respiratorias. Las acciones sugeridas a toda la población están enfocadas en la higiene personal y colectiva, tales como lavarse las manos con frecuencia usando agua y jabón o utilizar un desinfectante para manos a base de alcohol con concentración entre 60% y 80%. No tocarse cara, nariz, boca y ojos con las manos sucias y al toser o estornudar Cubrirse nariz y boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo. Limpiar con alcohol, toallitas desinfectantes o cloro, superficies y objetos de uso común en casas, oficinas, transporte o sitios cerrados. Evitar contacto con personas que presenten síntomas o enfermedades respiratorias. Quedarse en casa cuando se tienen padecimientos respiratorios y acudir al médico si se presentan síntomas como fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta o escurrimiento nasal. En este caso, indica usar cubrebocas al salir o dentro del domicilio, siempre que sea posible. Es importante señalar que si no hay síntomas, no se requiere el uso de cubrebocas, ya que no hay evidencia sobre su eficacia para proteger a las personas no enfermas. La Dirección General de Promoción de la Salud en México recomienda seguir y adoptar estas sugerencias de higiene a favor de la salud de la población. Para A, Cecilia García.
0: Bueno, ya que regresamos del corte comercial, me pidieron que les nombrara un, los principales dioses de los aztecas. El primero es Yacatecuicli. Curiosamente, los aztecas tenían los denominados dioses viejos, Yacatecuicli era uno de ellos, representaba la protección para mercaderes y viajeros. El segundo es Quetzalcoatl. Era un poco el dios del todo, la vida, fertilidad, sabiduría, del día y la noche, los vientos. El tercero es cuaclicue Al igual que su antecesor, cuaclicue tenía forma de serpiente. El cuarto es Metzli. Seguimos en la senda de los dioses con algunas características reptiles. El nombre en sí significa la diosa de la serpiente en la cara. El quinto es Michtaquitlin, dos aspectos totalmente extravagantes y payasil. Contrasta con, los con lo que representaba la deidad de la muerte azteca. El tercero es Zipetatec, pintado de rojo y amarillo con cara de pocos amigos. Esta deidad es la masculinidad y virilidad de los aztecas. 7. Sihuacuacl Entre las diosas aztecas más importantes encontramos a Sihuacuacl, la primera deidad en dar a luz y por ello se la considera la diosa del nacimiento. 8. Itzclitón Era un dios ocioso. Representaba el juego y la diversión. Era el patrón de las festividades aztecas. 9. Aguiteteo. En este caso, se representa una peculiaridad. Aguiateteo. Está dentro de un grupo de dioses aztecas que representa el vicio. Y por último el 10, Sigutecuicli. La figura de Sigutecuicli corresponde a la categoría ya mencionada de los aztecas ancianos. Ya que les acabo de nombrar uno de los principales dioses, me pidieron que también les contara un poco de la historia de la cultura azteca. Origen de los aztecas. El control político de populoso y fértil Valle de México fue confuso después del año 1100 después de Cristo gradualmente los aztecas una tribu del norte asumirían el poder después del año 1200 después de Cristo los aztecas eran un pueblo indígena de América del norte pertenecían al grupo nativo náhuatl, los aztecas también pueden ser llamados mexicas de ahí el término México. El pueblo azteca migró hacia el Valle de México o Anahuac en el, en el principio del siglo XIII después de Cristo y se asentaron inicialmente en la isla mayor del lago de Texcoco siguiendo instrucciones de sus dioses para establecerse donde viesen una águila posada en un cactus devorando una cobra. Bueno, esta es un poco de la historia de los aztecas. Eh, como dicen la, las historias, no sabemos si es 100% real. Mm, vienen demasiadas versiones, no sabemos de cuál de todas ellas, pero esto es un poco de lo que yo sé. Esto yo lo investigué por medio de internet, por medio de libros, por medio de todo. Y, fue, y es un poco de lo que yo pude sacar sobre la cultura azteca. Espero y les haya gustado. Bueno, ya que les acabo de contar un poco sobre la cultura azteca, vamos a ir con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta que me hicieron es... ¿Dónde se localizaba el centro del imperio azteca? El centro del imperio azteca era la ciudad de Tenochtitlan, que se localizaba en la actual ciudad de México. El funcionamiento del estado azteca se basaba en una amplia red burocrática formada por funcionarios profesionales, tales como los sacerdotes, inspectores de comercio y recolectores del impuesto. Bueno, esto es un poco sobre las preguntas que me han hecho. Eh, hasta aquí ha llegado el momento de despedirnos de este programa de radio. Que se la pasen muy buen y buenas tardes. Y por último los dejo con un otro, otro audio donde nos están previniendo sobre el COVID-19. Espero y no salgan de sus casas. Que se la pasen muy bien. Bye.
2: Los virus son microbios que cuando entran a nuestro cuerpo pueden enfermarnos. Por esta razón, nuestro organismo cuenta con varios mecanismos para defenderse. Por ejemplo, cuando encontramos un virus por primera vez, existen células de nuestro sistema inmune que actúan como sentinelas y lo reconocen como no propio, es decir, ajeno a nuestro cuerpo. Ante esta señal, inician un proceso que recluta a más células del sistema inmune al sitio de infección para atacar y controlar a los virus invasores y eliminar a las células infectadas, produciéndose un proceso conocido como inflamación. Esta respuesta inicial no específica se conoce como respuesta innata. En segundo lugar, una vez que han pasado algunos días del inicio de la infección, nuestro cuerpo empieza a producir células que atacan específicamente al virus que está produciendo la infección. Este tipo de respuesta se conoce como inmunidad adaptativa y es mucho más eficiente que la innata. Además, aún después de eliminada la infección de nuestro cuerpo, permanecerán en él Células de memoria que serán capaces de responder rápidamente la siguiente vez que ese virus entre a nuestro cuerpo. A pesar de que el sistema inmune genera una respuesta compleja que ataca a varios niveles la infección viral, los virus por su lado son capaces de resistir esos ataques. Por una parte, existen virus muy variables y algunas de esas variaciones les permiten evitar que sean reconocidos por la respuesta adquirida y por lo tanto son tratados por la respuesta inmune como patógenos nuevos. Otros virus poseen genes que les ayudan a modular o a apagar la respuesta inmune usando el proceso inflamatorio a su favor. En estos enfrentamientos entre nuestro cuerpo y los virus se asemejan a carreras armamentistas donde cada uno trata de responder a lo que está haciendo el otro y muchos factores afectan el curso clínico de la enfermedad. A veces nuestro cuerpo gana la batalla muy pronto sin presentar síntomas y no nos damos cuenta de que hemos sido infectados. En otras ocasiones esta victoria solo se consigue después de una larga enfermedad. Algunos virus logran el éxito al establecer una infección crónica, es decir, estaremos infectados durante toda nuestra vida, aunque durante gran parte de ella seremos asintomáticos. Pero si un virus es capaz de infectar a otras personas durante el tiempo en el que estamos enfermos, habrá ganado la única batalla que necesita para sobrevivir.